0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Veirano. Meu nome é Matheus Moreira Carreteiro, sou sócio da área de resolução de conflitos especialista em arbitragem, e hoje falaremos sobre diversidade na arbitragem. Para essa conversa, eu convidei a nossa associada e integrante do grupo de afinidade focado especificamente em diversidade de gênero do veirano, Priscila Villanova. Tudo bem, Priscila?
2: Olá, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês discutindo um tema que é tão caro e importante no cenário atual.
1: Para a nossa conversa, temos uma convidada muito especial. A professora Selma Ferreira Lemes, que é coautora da Lei Brasileira de Arbitragem, integrante do corpo de artes de instituições, tanto no Brasil como no exterior, parecerista, professora, mestre e doutora em Direito pela USP e a primeira mulher a representar o Brasil na Corte Internacional de Arbitragem da CCI. Além disso, ela também dedica seu tempo a questões de diversidade, integrando o Comitê Honorífico do Woman Way in Arbitration. Tudo bem, professora Selma? Seja bem-vinda.
0: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Matheus.
1: Que ótimo. E para começar a nossa conversa, e aí eu vou já endereçar primeiramente a pergunta à professora Selma e depois eu também quero ouvir a perspectiva da Priscila sobre o assunto, que a gente vai falar de diversidade, mas especificamente no mundo da arbitragem. E dizem né, que o meio da arbitragem ainda é um clube, é um, é um clube restrito de pessoas, ainda não tem muitas pessoas envolvidas nessa prática, que é recente também no Brasil. E aí a pergunta principal, a primeira pergunta a se por é, essa comunidade ela ainda é predominantemente masculina? Ou a senhora já vê uma comunidade com uma diversidade interessante e relevante?
0: Bom, mateus é interessante essa sua pergunta, porque eu tenho, como eu tenho muito tempo aqui já na área, né posso ter essa aferição e fazer até uma comparação. Né? Realmente, no início da arbitragem, nós verificávamos muito pouco presença feminina. Eu me sentia bem no ambiente, porque nós estávamos criando o um ambiente naquele naquela época, né? Então, pra mim, tava tudo certo. Mas, com o passar do tempo, você vai verificando que, uh, realmente, há falta da presença feminina. Eu posso dizer que a questão de uns cinco anos, nós começamos a ter uma alteração, porque antes era eminentemente masculino mesmo. De uns cinco anos para cá, eu, eu acho também que não é só no ambiente da arbitragem, mas como no ambiente jurídico como um todo, nós começamos, assim, a, a, a perceber, né? Que isso era importante. Era importante ter essa diversidade no ambiente da arbitragem, da participação da mulher, e e às vezes eu até comentava, já comentei em outras, também em outras palestras anteriores, que nós estávamos muito acostumadas a estar nos bastidores. Né? e aí nós nos vimos que nós temos tínhamos todas as condições de estarmos sermos também protagonistas né e isso uh, veio começou como eu falei a questão de uns cinco anos para cá essa preocupação uh, e é o, a, o, algo assim muito interessante que nós estamos vivendo hoje porque existe praticamente uma, uma aceitação universal tanto do, do lado dos dos colegas da área masculina, né, dos homens, como das mulheres da necessidade dessa inserção. Então, por exemplo, se você pega estatísticas das câmaras de arbitragem, vamos pensar assim, em lista de árbitros, por exemplo, né? se você pega a lista de árbitros, eu até tive a curiosidade, fiz pesquisas hoje, inclusive, né, e levantei em três câmaras de arbitragem no, no Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá, na Câmara de Arbitragem do Sieste Fiesp e na Camargo, perguntei, fiz três perguntas na Câmara, né, focadas na lista de Árbitros, na composição de tribunais arbitrais e na composição do conselho deliberativo das câmaras. Essa pesquisa, por exemplo, eu levantei, né? Então, uh, uh, por exemplo, lista de árbitros, né? Uh, a média, hoje, 100%, nós temos 27% de presença feminina na lista de árbitros. Tribunais arbitrais, nessas três câmaras, 39% da presença feminina. Lógico que eu peguei a média das três câmaras, né? Conselho deliberativo, 26,3%. É, quase 27%. Quer dizer, qual que seria o ótimo? O ótimo sempre vai ser metade e metade. Né? mas a gente está no crescendo, pensando que nós começamos, assim, que era muito menor, muito menor, né? e hoje nós estamos tendo uma presença maior no ambiente aqui, especificamente estou me referindo no nosso ambiente da arbitragem. Então, eh, respondendo à sua pergunta, era, assim um clube muito masculino, né? e agora isso está tendo uma uma diversidade, estão recebendo também a, a presença feminina.
1: E, Priscila, você vê da mesma forma, né, talvez com o olhar aí de uma jovem arbitralista, né? Você enxerga da mesma forma que a professora Selma?
2: Com certeza. Acho que até reforçando um pouco o que a professora Selma acabou de, de trazer, o... A melhora, na verdade, né, tanto nos, nas sentenças arbitrais, como nas decisões no geral, já já é vista quando a gente tem um tribunal diverso, né, seja sobre a perspectiva de gênero, raça, idade. A gente já tem alguns artigos científicos que falam disso. Né? Até queria trazer alguns alguns números, reforçando também os números trazidos pela professora Selma. É, uma, um artigo que saiu no Oxford Journal em 2015 fala é, que, de fato, a diversidade traz melhoras de qualidade, né, nos casos anos né? E a partir daí, acho que de 2015 para cá, o assunto passou a ter muito mais relevância. né? Ele começou a ser muito mais falado e mais recentemente ainda implementado, o que nos deixa ainda mais felizes. É, números da CCI dizem que teve um aumento da presença feminina nos tribunais arbitrais, é, que era de 12% em 2015 para 21% em 2019. Esses números ainda são tímidos, mas mostram que, de fato, o assunto, né, a questão está sendo endereçada e está sendo implementada. Uh, esses números, e aí também, reforçando um pouco o que a professora Selma disse, são um reflexo do, do ambiente jurídico como um todo. né? O CNJ também trouxe algumas pesquisas recentes dizendo que os números de mulheres nos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor nos tribunais não passava de algo próximo de 20%. Então, de fato, esse é um assunto que está em pauta, que tem sido é, implementado e endereçado, mas que ainda tem um longo caminho a percorrer.
0: Matheus, se você me permite fazer uma complementação nessa linha também do que a Priscila falou, por exemplo, se nessa pesquisa que eu fiz, nós temos aqui no ambiente, por exemplo, do, do câncer CBC, que em 2021, nós tivemos 50% de presidentes mulheres e 50% de presidentes de tribunais arbitrais homens. Então, você vê, nós conseguimos uma igualdade na, na presidência de, de tribunais arbitrais. Isso é muito interessante, né? E é mais interessante ainda quando a gente pensa que... quando as mulheres são indicadas pelos, pelos próprios homens também, né? E isso é um trabalho que a gente faz diário, inclusive no, no momento de compor tribunais arbitrais, de, 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 de sugerir para as partes Uh, quem, numa lista de árbitros indicados ter, ter perceber né, que é importante colocar também, e eu sempre trabalho com 50% a 50%, quando estou indicando uh, um, um presidente no Tribunal Litoral, uma presidente, sempre coloco 50% e 50%. Eu acho isso muito justo. E o que é mais importante é que nós estamos nós falando de igualdade, de capacidade e competência profissional. Nós não estamos, vamos dizer assim, entre aspas, pedindo nenhum favor, né? Nós estamos simplesmente colocando todos no, na mesma balança e num critério de, de, de equidade nesse ponto de
2: 50%, aproveitando que a gente está aqui com a professora Selma, que como você bem disse, foi a primeira mulher brasileira membro da corte da CCI. A paridade de gênero na corte da CCI veio só em 2018. E aqui a gente está falando em membros da corte, que de fato em 2018 está 50-50, e apontamentos de mulheres no tribunal ainda 20%. E acho que uma dificuldade que a gente tem aqui, com relação à transparência dos números, é entender quanto desse percentual foi uma indicação das partes, quanto foi uma uma indicação dos coárbitros, mas acho que sendo um pouco otimista, é bom ver sim, essa melhora nos números, né?
0: É interessante também que a gente tem um outro ponto aqui na aplicação prática da arbitragem, porque as câmaras de arbitragem também indicam árbitros. Né? E indicam árbitros quando as partes não indicam, então ou, a, ou é um árbitro, um árbitro único, ou quando as partes não se compõem para indicar, um, indicar o árbitro. E as câmaras têm essa preocupação né, de seguir uma, uma paridade de indicações, tanto de profissionais femininos como masculinos. Eu acho que a luzinha foi acesa, entende? A luzinha foi acesa. E o que eu penso também é o seguinte, isso não acontecia muitas vezes antes, porque é aquela coisa do, do de não se perceber. Quando você começa a falar, as pessoas começam a dar conta disso. Então, se não era praticado antes, não é porque houvesse uma aversão, não, é porque as pessoas não percebiam, e também, até porque nós também não reivindicámos isso, né, então, e agora, é uma coisa assim que está é, passando a ser natural, natural. A título de exemplo, também eu já estou no meu quarto tribunal arbitral, composto só por mulheres, tanto indicado pelos próprios ah, por colegas, ah, ou pela instituição, e o que eu tenho a dizer é que eu tenho uma experiência muito interessante sobre, em relação a isso, e eu tenho a sensibilidade de perceber a diferença referência, referência quando você está em audiências, como os advogados e as partes, entendeu, se, se atuam com uma deferência para o tribunal arbitral, com total reconhecimento de verificar que a presença feminina realmente é algo que, que, que traz brilho ao ambiente e sensibilidade também. Né? Eu acho que a mulher tem a sensibilidade para perceber muita coisa que o homem às vezes não percebe. Né? Não que isso seja uma qualidade que eles não tenham, não, é apenas uma sensibilidade eh, normal. né? Eu acho que é isso, né? Duas
2: cabeças pensam melhor do que uma e duas cabeças com perspectivas diferentes ainda melhor.
1: Professora Selva, Priscila, eu estou até aqui um pouco mais quieto ouvindo e aprendendo um pouco mais com vocês, né? Eu acho que essa preocupação que a gente tem né? A minha geração já tem E que a gente vê hoje Muito maior né Perante todos os membros aí Que participam da comunidade arbitral Eu acho que trazer o assunto ao debate E conscientizar as pessoas Eu acho que é o melhor caminho E, e do que eu estou ouvindo aqui Que eu já ouço É que ainda temos um longo caminho a percorrer Mas que os sinais são positivos E animadores né A gente pode ter esperança aí De em breve conseguir alcançar em todos os aspectos, uma igualdade muito maior de gênero. Então já foi dito aqui um pouco sobre as vantagens de se ter diversidade é, na arbitragem em geral. Já foi mencionado um pouco a questão de, de tribunais arbitrais, né, compostos só por mulheres, tribunais arbitrais com presença feminina muito mais marcante em sua vasta maioria. Há algo que as instituições, aí eu quero pegar um pouco, né, os players desse mercado. Há algo que as instituições arbitrais, na visão de vocês, aí eu quero começar pela professora Selma e depois ouvir a Priscila, que as instituições arbitrais possam fazer de forma mais ativa ou, ou que consigam ser um pouco mais arrojadas de ação hoje em dia? Vocês enxergam algo a ser feito? Ou é só continuar no caminho que estamos já?
0: o Matheus, me parece que as câmaras elas estão bem antenadas com essas questões, né, as câmaras brasileiras. Quase todas elas fazem parte daquela era pledge, né, que é o Equal Representation in Arbitration, na inserção da, da, da diversidade da mulher, então todas fazem parte, hoje tem, nós temos movimentos internacionais nesse sentido eu particularmente posso dizer sentir que fui, comecei a ser indicada em arbitragens internacionais é, muito, muito mais do que antes, de, realmente, em decorrência desses movimentos globais, sabe? Então, as câmaras estão se engajando nesses movimentos. Você tem aqui a figura do, da jo, dos jovens advogados, né? de você das câmaras, por exemplo, é, há uma preocupação nas câmaras de contratação também, de diversidade. Então, você tem composição de conselho dos assistentes dos que cuidam dos procedimentos, né dos conselheiros, tentando trazer uma paridade entre rapazes e meninas, e moças, né? porque é nessas instituições que elas vão se formar, aprender, crescer e depois irem também trabalhar em, em, em escritórios. Eu penso que as câmaras estão perfeitamente conscientes dos seus papéis né? e estão atuando nesse sentido. Não vejo nenhuma instituição que não esteja preocupada com isso, sabe? Especialmente na revisão de quadro de, de, da lista de ar Isso é algo que nós estamos trabalhando diuturnamente, e nós, inclusive agora, estou participando de algumas comissões de revisão de listas, é uma preocupação constante nós, né? Nós temos que ter mais a presença feminina. Como a gente está não crescendo, eu acho que isso para os próximos anos vai melhorar muito, vai melhorar muito, nós vamos atingir esse padrão de 50%, tranquilo, né? nos, nos próximos anos, mas é uma construção paulativa, assim, de pouquinho, de pouquinho, né? E que tem que ser mantida, né? A gente não pode pensar em voltar. Agora, eu acho também que é importante a gente ver o papel dos, assim, da nossa área jurídica como um todo, os escritórios também. Eu tenho visto muitos colegas falando, comentando: olha, no meu escritório agora estão facilitando a questão, não apenas por causa da pandemia, mas já antes disso facilitava as advogadas com referência à maternidade, com referência à licença, flexionando o, o horário de trabalho. Eu acho que tudo isso compõe, não é, não é apenas assim. A atuação como árbitra, né? mas também no, no lado das advogadas, dos advogados. É muito importante os colegas terem essa sensibilidade né? numa sociedade de advogados de, de verificar que é necessário dar um tratamento diferente. Né? Um tratamento diferente por um período. Por um período, por exemplo, o período da licença-maternidade, o período em que a mulher está em gestação, a amamentação. Isso tudo ajuda muito. E importante, que eu acho isso muito interessante, é que a sociedade também controla hoje. Né? os próprios clientes controlam os escritórios saber de ver que de verificar que tem uma diversidade que tem mulheres trabalhando isso é algo que vamos dizer assim cai bem né cai bem você ver essa oxigenação total assim nesses ambientes profissionais
1: bom Priscila, quer complementar e, e já foi aberto o canto também para falar um pouco que era o meu próximo tópico aqui do papel dos escritórios de advocacia também nisso né e aí eu acho que você tem bastante propriedade para falar não só as instituições arbitrárias, como todos os esforços, como né, participante ativa aqui do nosso comitê de diversidade é, em questões de gênero, para falar um pouco disso e a gente é, fazer essa amarração com o que a professora Selma já disse.
2: Sem dúvida. Eu, eu concordo em gênero número e grau, como que a professora Selma acabou de, de falar. Acho que... Com relação às câmaras, não tenho muito a acrescentar. É, acho que o único ponto que eu posso adicionar aqui é que é muito bom ver as novas políticas das câmaras, a própria CCI em 2016 fez uma nova política para fomentar a transparência de informações e adicionar uma, uma forma de incentivar a diversidade e aí de gênero, mas também regional e geracional no corpo de árbitros. E é muito bom, obviamente, fazer parte e, e ver isso acontecer. E com relação ao papel dos escritórios, de fato, né acho que eu posso falar bem com, com propriedade. Eu estou em licença maternidade agora. Muito feliz de estar aqui discutindo esse tema com vocês. E como a professora Salma disse Eu acho que flexibilidade é essencial Para que a gente possa Escolher e exercer Outros papéis, né, que a gente queira Seja profissional, acadêmico Familiar, né, eu falo isso Porque a gente até conversou um pouquinho antes Do, do podcast, eu Estou participando de algumas algumas atividades Do escritório, muito feliz de ter Essa oportunidade, é, também Estou fazendo um, um curso de LLM Que eu consegui fazer durante A gestação, o fizinho da gestação especialmente, porque era uma, um formato remoto, e, e me sinto muito muito grata, assim, muito muito realizada de poder, é, com essa flexibilidade, que de certa forma esse essa pandemia que não é nem de perto algo bom, mas que nos deu complementar e seguir exercendo esses papéis. Então, como a professora Selma disse, de fato a gente precisa de alguma flexibilidade em alguns momentos para continuar exercendo outros papéis e poder escolher, exercê-los. Né? Acho que toda essa questão nada mais quer dizer do que liberdade, liberdade de escolher estar em, em posições de poder, que elas sejam acessíveis a nós, liberdade de eventualmente escolher uma dedicação exclusiva à família, sem algum julgamento, então, de verdade, assim, ouvir e, e, e participar dessa dessa pauta que está sendo cada dia mais implementada é, é muito legal.
0: Mateus se me permitir, eu queria fazer dois enfoques, né? comentários da da, da Priscila sobre dois enfoques. O primeiro, o primeiro é que eu, eu, eu me parece que essa essa sensibilidade também é para a mulher durante durante pós o parto, mas também para o homem, porque o homem também é pai. E hoje você verifica que é, é muito interessante você ter um tempo maior para conviver com a sua família, entendeu? De você poder também usufruir desses momentos. Eu sempre penso muito isso, porque quando você tem os filhos pequenos, é melhor fazer da vida da gente, a gente tem que estar perto para poder participar disso também. Né? E aqui eu já faço um gancho com o que eu queria falar do segundo ponto, que é a questão da posição da mulher, porque por mais que a gente, a gente não, a, não perceba, né? ou então pensa que a igualdade do homem e da mulher é absoluta em termos profissionais, ela é absoluta em termos profissionais, mas só que a gente não pode esquecer que a mulher tem muitos papéis, mais que os homens. Né? A mulher tem o papel de ser mãe, de ser esposa, de ser uma profissional, e você pode fazer tudo isso com equilíbrio. Você pode fazer um pouquinho de cada coisa. Eu tenho como experiência a minha atividade, eu tenho mais de 40 anos de formada, e eu sempre pensei o seguinte, eu não preciso ser super em nada, eu preciso fazer as coisas bem feito, sabe? E um pouquinho de cada coisa. Você pode fazer um pouquinho de cada coisa que tudo vai dar certo. Agora, a mulher também, você também tem que se preocupar com você. E o que, que eu penso? É algo que eu sempre pratiquei. Você tem que fazer tudo um pouquinho, dá, você dá conta de tudo, mas você tem que ter um tempo para você. Você tem que ter um tempo para você fazer as coisas que você gosta, o seu lazer, sabe? Porque as coisas estão concatenadas. E aqui eu entro também no aspecto masculino. O profissional também tem que ter um tempo para ele ele fazer uma coisa, de, algo de lazer, sabe? Que é o chamado ócio criativo. E o ócio criativo não é algo assim de modismo, não. Está provado cientificamente. Eu gosto sempre de ressaltar um artigo que eu li na revista da FAPESP, uh, que é um, um, um fundo de fomento do Estado de São Paulo, da pesquisa do Estado de São Paulo, um, um artigo científico que, que deixou que claro cientificamente falando que o osso que você tem uma, uma atividade de lazer que você tem um tempo para você para fazer as coisas que te agradam uma leitura cuidar de flores jardinagem entendeu praticar um esporte isso compõe compõe por quê porque naquele momento de lazer você vai encontrar a solução para um caso que você está é, tratando sabe você vai vai ter a perspectiva de você poder desenvolver um tema sobre uma ótica que você não tinha percebido sabe e essa essa pesquisa demonstra o caso de uma cientista, é, bióloga, que trabalhava muitos anos num, num projeto e gostava de jardinagem. A, a solução do caso ela encontrou quando estava trabalhando no jardim sabe? Então, eu acho que a gente não pode perder essas perspectivas. Nós não podemos nos tornar um workaholic, e pensar que a vida é só trabalho, a vida não é só trabalho, a vida é lazer, tudo se compõe. E eu gosto de falar isso porque eu vejo, às vezes, pessoas trabalhando assim, algo insano, né? Sai, sai do escritório duas horas da manhã, isso não, não, não tinha, pelo menos agora, não sei se é assim, mas era antes. Não, a gente tem que se controlar também, porque neste momento que a gente tem a possibilidade de trabalho remoto, a gente tem que pôr parâmetros para nós, né? Trabalho até a, tal, a tal hora, faço a coisa até tal que é aquilo que eu falei, do equilíbrio. Então, eu acho que a gente também tem que pensar um pouquinho nisso, sabe? Carlos Dumont e Andrade tinha uma frase, assim, uma frase muito interessante. Tempo para isso, tempo para aquilo. Faltou o tempo para nada. Então, isso é importante.
2: Acho que, que volta para o assunto da diversidade, né? Diversidade de atividades, diversidade de temas, acho que sempre é aqui, sim.
0: Exato.
1: Interessante. Já tratamos inúmeros assuntos, né? A conversar. É, o objetivo é esse mesmo, né, ser uma conversa informal e a gente ter flexibilidade aí nos assuntos tratados. Mas eu queria dar atenção especial para um assunto que eu acho que é importante, né. Estamos aqui no meio, né, de, de arbitragem, advogados, árbitros, e muitas vezes a gente esquece do destinatário final disso, né, que são os nossos clientes, aqueles que realmente pagam os escritórios, pagam os árbitros, são os destinatários finais das decisões. Eles também... Tem notado ou se nota preocupação também com os clientes no que diz respeito a diversidade, eu acho que a professora já mencionou isso um pouco, mas eu queria explorar um, um pouco mais, que eu acho que é um, um aspecto bastante interessante e aí junto desse ponto eu acho que é interessante a gente deixar aqui, talvez para os nossos ouvintes, uma dica, uma sugestão, quem está querendo se envolver mais com essas questões de diversidade, especificamente aqui de diversidade de gênero qual aconselhamento seria dado a esses, aos nossos ouvintes a essas pessoas, que eu acho que é Algo interessante para a gente deixar aqui como mensagem também final do nosso bate-papo.
0: É, com referência aí aos clientes, eu, quem está na ponta são vocês, né? Então eu não tenho muita condição de falar porque a minha, minha atividade preponderante é como árbitra, né, professora. Mas eu posso dizer do, de um passado não muito distante, que alguns colegas falavam, ó, oh, fui indicar você como árbitra, presidente ou como, como árbitra, e o cliente objetou porque você era mulher. Eu já ouvi isso, né? Já ouvi isso várias vezes, né? Uh, não digo que ainda isso exista hoje, mas que existia, existia. Mas eu acho acho que essa, como eu comentei a luzinha foi acesa e eu, eu acho que essa sensibilidade ela não é só do âmbito, do âmbito dos profissionais do direito eu acho que é da sociedade como um todo né como sociedade como um todo uh, eu já vi também um, um colega dizer que fez uma lista de árbitros e, e incluiu uma série de mulheres né e o cliente falou ela é competente se ela é competente, é o que interessa. Não importa se é mulher, se é homem. Quer dizer, a gente ouve de tudo, né? A gente ouve de tudo. Mas eu acho que esse trabalho que a gente tá fazendo é um trabalho como todos estão fazendo, a sociedade como um todo tá fazendo é muito, é muito interessante, porque vai contribuir a gente vai ver é, situações melhores no futuro. Agora, você pergunta, o que, que a gente pode fazer? Eu acho que o que a gente pode fazer é se engajar, né? É, a tentar... Você trabalha, às vezes, muito mais podendo ajudar de uma maneira indireta do que direta, às vezes, né? Um comentário, um conselho que se faça, né? Isso tudo faz com que as pessoas comecem também a perceber. Agora, existem vários grupos aí de trabalho na OAB, a participação da mulher, eu tenho, tenho falado muito em, em, em seminários pelo Brasil todo, da, da, da Comissão da Mulher da OAB, então as entidades de classe, os próprios escritórios, né? Você vê aí que os escritórios também estão atuando muito. Então, eu acho que é um trabalho de todos, de toda a sociedade como um todo.
1: Ela fica à vontade para complementar.
0: Sem dúvida, e acho que também sobre
2: a, a prática dentro dos escritórios, né? O assunto, sem dúvida, tem. tem sido muito mais alta é consequentemente muito mais interessada, mas acho que é, é o engajamento de todo mundo, né, homens, mulheres, porque é o que que eu disse anteriormente. Acho que a diversidade dá liberdade, dá liberdade para sair daquelas caixinhas tradicionais, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Então ter de fato um time que tá alinhado com isso, tanto na, nas mais altas esferas assim, em todos os ambientes, dá uma segurança e, e, e permite com que essas políticas sejam colocadas em prática então como a professora Selma disse é né, um comentário que eventualmente eh, não é tão agradável mas que pode ser endereçado de uma forma sutil mas ainda assim endereçado eh, o apontamento de árbitras, o fomento de, de mulheres na equipe com flexibilidade quando necessário então acho que existem várias várias práticas que a gente já tem tem visto em prática no verano posso dizer que sim
1: é um prazer enorme ouvi-las aprender um pouco mais né eu acho que é esse debate é sempre muito saudável e nos ajuda né, a ter mais consciência dos nossos erros, que são muitos mas sempre com a oportunidade de aprender e acertar é, no passo seguinte né? eu queria agradecer muito a nossa convidada a professora Selma, muito obrigado se tiver qualquer comentário final, por favor fique à
0: vontade. Não, não, eu acho que sim é muito importante esse tipo de trabalho. Eu dou meus parabéns a você, Matheus, por estar aqui com a gente e demonstrar que a gente cresce aprendendo junto, né? Então, acho que esse é um, é todo mundo junto para melhorar é, é, é o que é importante.
1: Obrigado. E obrigado, Priscila, durante sua licença maternidade, né? Eu acho que é, é a liberdade de poder optar, né? Você que pediu e quis participar e foi muito bom ouvir aí seus comentários também. Muito obrigado.
2: Imagina. obrigada, Matheus, e obrigada, professora Selma, por aceitar o nosso convite. Foi um, foi um prazer
0: tê-la conosco. O prazer foi meu estar aqui com vocês, viu?
1: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse nosso site, veirano.com.br. Você ouviu o podcast
0: Veirano.